0: Herzlich Willkommen zum Podcast City Making. So wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur und spreche hier mit Personen, die unser Leben in Städten beeinflussen. Es geht dabei um die Frage der Herausforderungen für kleine, mittlere und große Städte. Es geht um Trends, aber natürlich auch um das Thema Corona und seine Konsequenzen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Citymaking – So wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute, mit Tomislav Kareizer, einem Macher in Sachen Stadtentwicklung, sprechen zu können. Er ist diplomierter Bauingenieur, und Gründer sowie Inhaber der Investgruppe, die als Projektentwickler vor allem in Norddeutschland aktiv ist. Er ist bei seinen Investments dafür bekannt, diese mit konkreten Inhalten, wie zum Beispiel mit einer Basketballmannschaft oder mit einem E-Gaming-Team zu unterstützen und damit sozusagen konkreten Inhalt in die jeweilige Immobilie zu integrieren. Lieber Thomas, Lass, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo. Lass uns doch mal ein bisschen gucken. Du hast ähm, auf, auf deine vita Fangen wir doch mal damit ein bisschen an, damit unsere Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen. Du hast dich mit dem Thema Stadt und als Bauingenieur sozusagen sehr früh beschäftigt. Was hat dich damals schon motiviert, diesen Weg einzuschlagen? Was waren sozusagen die Gründe für den Weg, dich dafür zu entscheiden, das Studium
1: anzugehen? Ich habe ja sehr klasse studiert, ein Bauingenieurwesenstudium. studium ähm ich fand immer interessant, etwas zu schaffen, etwas zu bauen, ähm, etwas entstehen zu lassen, ähm, diesen praktischen Bezug ähm, tatsächlich zu haben bei der Arbeit. Ähm, aber denken wir mal jetzt 25 Jahre zurück, ähm, da war mir ich, bei weitem nicht bewusst, äh, was für Projekte auf mich zukommen werden oder was ich heute mache. Ähm, da war das erste Ziel tatsächlich in die Bauleitung zu gehen und diesen Mix zwischen Theorie und Praxis zu haben
0: und ähm, genau diesen Mix aus Theorie und Praxis du hast aber ja durch das was du dann geschaffen hast kreierst du ja Städte oder gibst Städten Impulsen gibst Räumen äh, neue Dynamiken und so etwas ist dir das von vornherein als Grundidee auch so vorhanden gewesen dass du gesagt hast ja das ist das was mich so motiviert oder war es wirklich so dieses Interesse an der an der technischen Umsetzung
1: also anfangs bei weitem nicht, da habe ich wirklich gebaut und äh, das, das war auch prägend für, ich mal, die, für, für das erste Jahrzehnt oder ersten 15 Jahre meines Wirkens und Tuns. Ähm, das kam mir sehr viel später, die Immobilie mit Inhalten zu verknüpfen, ähm, kann ich vielleicht auch kurz herleiten, ich, ich habe dann irgendwann ja im Basketball ähm, investiert hier in, 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 in Hamburg und da kam mir irgendwann in, in diesem Werdegang, etwas in den Kopf, so wie ich in der Halle da auch stand, dass wir an einem im Prinzip komplizierten Ort hier in hamburg sagen wir mal auch sozial schwach und ein kleiner sozialer Brennpunkt auch vorher gewesen, wurde durch die internationale Bauausstellung, die stattgefunden hat, ein schöner Ort geschaffen. Aber damit war es, glaube ich, nicht getan, die Menschen tatsächlich an diesen Ort zu bringen. Also die Grundlage war zwar da, aber es fehlte irgendwie der Inhalt. Und der Inhalt war auf einmal diese Basketballmannschaft. Und die hat es geschafft, durch, durch diese Spieltage und dieses ganze Drumherum, den Hamburger tatsächlich nach Wilhelmsburg auf diese Bauausstellungsfläche auch hinzulocken.
0: Man, man muss an der Stelle, einmal kurz unterbrechen, man muss an der Stelle für die Nicht-Hamburger sagen, das ist südlich der Elbe und in Hamburg ist die Elbe so eine Grenze. So, und man musste tatsächlich den, Teil, den Hauptteil der nördlichen Leute ähm, dazu motivieren, äh, den Sprung, wie man so schön sagte, über die Elbe zu gehen. Und da war unter anderem das Thema Basketball ein fundamental guter Ansatz.
1: Und es gab viele Besucher, glaube ich, national, international, die sich die Baustellung angeschaut haben. Aber ein großes Problem war, die Hamburger selbst zu aktivieren, sich das mal anzuschauen. Und das waren dann auch die ersten Reaktionen, die ersten zwei, drei Jahre lang. Ich wusste ja gar nicht, dass es das hier gibt, ne? also alleine aus der Kommunikation heraus. Naja, und dann ähm, irgendwann kam mir dieser Gedanke, dieser abstrakte Gedanke, was es eigentlich genau bedeutet, wenn ich einen schönen Ort schaffe auf der einen Seite. Also ich habe diese Infrastruktur, aber ich muss es anscheinend koppeln mit guten Inhalten um eine Community entstehen zu lassen, die wiederkehrend Lust hat, an diesem Ort sich zu versammeln und das war eigentlich so der Impuls, um zu sagen, kriege ich das eigentlich übertragen auch ein Gebäude? Das ist ja eine sehr spannende Entwicklung, das heißt
0: sozusagen, du hast dir nicht aus, der, aus dem Studium und der, der ähm, Erfahrungswerte, die du dort gesammelt hast, sozusagen überlegt, welchen Bedeutung kann einen Raum für eine Stadt haben, sondern du hast tatsächlich aus der praktischen Erfahrung dessen, wie du Sport wahrgenommen hast, als möglichen An Anknüpfungspunkt für das Thema soziale Integration und Ähnlichem gesehen, welche Kraft der Inhalt dann bringt.
1: Ja, würde ich sagen, gepaart noch, also ein bisschen zu Vita noch. Ich habe dann mit einem Freund auch eine Online-E-Commerce-Plattform aufgebaut. Das heißt, der Digitalisierungsgrad schritt natürlich voran, das heißt, wo und wie erreiche ich den Menschen mittlerweile? Und das in der Kombination und tatsächlich aus den Erfahrungen heraus, aus der Praxis heraus, das miteinander zu kombinieren und andersartig zu verorten. Das war dann im Prinzip der, der Impuls oder die Impulse dazu. Dann lass es
0: doch an der Stelle mal einsteigen, weil das ist ja im Endeffekt ein schönes Thema, wenn man über Kraft von Räumen redet. Wie kommst du dazu? Wie, wie sozusagen, du hast jetzt am Beispiel des Basketballs gesagt, okay, das war sozusagen der Initialisierungspunkt, um Rollen, um den Raum Willemsburg sozusagen auch mit Leben zu füllen. Und daran scheitern ja momentan viele ähm, Themen und auch Innenstädte, aber auch viele Projekte sozusagen, dass nicht von vornherein über den Inhalt und über die Aktivierung nachgedacht wird, sondern vor allen Dingen über die bauliche Dimension. Wie verknüpft ihr das? Wie kommt ihr da zu Themen?
1: Also wir haben einmal hier mit dem Hamburger Ding, das ist unser Pilotprojekt, wir nennen das cross community space Bewusst gesagt, wir wollen verschiedene Zielgruppen erreichen mit den, sag ich mal, wichtigen Themen oder großen Themen der Gesellschaft. Das ist halt das Arbeiten, die, die, die Workshops, ich sag mal, die Bildung, die drin verankert ist. Das ist Gesundheit verankert, Sport, also alles Themen, die, sag ich mal, wirklich große Gruppen ansprechen und versuchen, die miteinander zu verknüpfen mit den klassischen Nutzungen, nämlich der Büronutzung oder des Co-Livings oder des Handels so dass wir da breit aufgestellt sind und sagen, wir können gefühlt fast in jede Innenstadt rein mit diesem Mix an Themen und werden schon unsere Zielgruppen tatsächlich erreichen. Und unser Ansatz ist sehr lifestyle, dass man sagt: okay, hier bin ich gerne, weil immer was passiert. und ich erlange viele Mehrwerte in dem Gebäude, was es vermutlich oder so zumindest unsere These, in der Umgebung nicht unbedingt gibt. Auf den ersten Blick würde man immer sagen, insbesondere junge, hippe Zielgruppen, die wir damit ansprechen, aber die Erfahrung zeigt, so aus der Praxis heraus, dass es gar nicht so ist, sondern dass es wirklich sehr breit gefächert ist. Und so können wir aus, aus wir nennen das immer die ding das Hamburger Ding, wir marschieren jetzt gerade in die nächsten Städte, mit Kiel, Osnabrück, Dortmund, wird ein nächstes Projekt sein, dass wir mit diesem Konzept sehr fokussiert in die Endstadtlagen reingehen und suchen, welche Gebäude können wir nachnutzen. Es gibt aber andere Modelle, wie jetzt zum Beispiel das Quartiersporthaus, wiederum hier in Hamburg-Willemsburg, wo wir ein Quartiersporthaus bauen, eine riesige Quartiersentwicklung, die da entsteht. Und wir sind im Prinzip so das erste Modul, der erste Baustein um die Menschen, den Alt- und Neubürger auch entsprechend verknüpfen zu können und wie mache ich das besser als über den Sport selbst. Und auch dort wiederum weitere Nutzungen mit einzupacken, ob es das Hostel, das Hotel ist, Coworking-Angebote und, und, und. Also immer wieder die ähnlichen Module, die wir in unserem Baukasten haben, nur dass wir ein anderes großes Thema vor.
0: Wo, wo unterscheidet ihr? Ist das sozusagen Blaupause, sozusagen alle Städte kriegen dann das Gleiche? Oder ist es so, dass ihr sagt, nee, wir suchen uns sehr bewusst sozusagen die verschiedenen Elemente, passt genau zu den jeweiligen Städten raus?
1: Ja, schon. Also einmal die Stadt, Stadtgröße. Ähm, mit den Modulen kann man ja natürlich auch in der Größe arbeiten. Ne? Also wie viel Coworking traue ich mir jetzt in Hamburg zu oder in Osnabrück in der Lage zu? Ähm, wir, wir verpönen oder wir schieben ja auch, ähm, sagen wir mal, klassische Nutzung nicht weg von uns. Ne? Also, dass wir sagen, ähm, natürlich kombinieren wir auch die klassische Büronutzung damit. Ähm, das, da bin ich eh verfecht davon, dass man, dass man Hybrid ähm, eigentlich aufbauen muss, weil es wird immer die klassische Büronutzung geben. Aber es ist doch ein tolles zusätzliches Element im Gebäude oder im Quartier, wenn ich halt auch Coworking-Flächen habe oder Co-Living-Flächen und ähm, so passen wir uns im Prinzip auf die Bedürfnisse der Stadt, auf die Größe der Stadt an. Aber es ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung, welches Gebäude habe ich da eigentlich ganz genau. Mhm. Na, und auch das muss ich mir nochmal ganz genau anschauen. Also welche Struktur, welche Größenordnung habe ich da. Und es ist schon was anderes, ob ich in Kiel jetzt ein Enzensgebäude mit knapp 5000 Quadratmeter in der Einkaufsstraße habe oder ein Galeria Kaufhof mit 20.000 in Osnabrück. Mhm. Ähm, sehr spannend,
0: äh, finde ich ja sozusagen, weil du das gerade nur so am Rande mit dem Hamburger Ding oder mit dem Ding sozusagen skizziert hast, was mich sehr beeindruckt hatte, war äh, dieser Gedankengang, tatsächlich Sport und Business zu verknüpfen. Also es ist ja tatsächlich so, man sitzt da bei euch äh, in einem Coworking-Umfeld äh, auf Rädern und äh, hat, sitzt parallel dazu sozusagen, während man unten radelt, äh, sitzt man oben äh, an einem runden Tisch und kann sein Meeting abhalten. Das ist ja eine ganz andere Art von Denken. Wie kommt ihr auf solche? Lösungen, Also tatsächlich diese Trends, die es ja gibt. Ähm, woher nehmt ihr das? Ist das alles nur ein Bauchgefühl? Macht ihr einen breiten Research, um solche Themen auch rauszufiltern? Guckt ihr einfach nur hin, wie sich die Dinge entwickeln und was der Bedarf ist? Wie, wie kommt man dahin?
1: Naja, das ist der Trend, kann man ja nach, gar nicht mehr sagen. Es ist, glaube ich, eine, ähm, ein Umdenken. Und das große Thema darüber ist ja fast weniger Sport als Gesundheit. Mhm. Und den Trend sehen wir ja egal wo. Der Mensch will... Länger leben, er will gesund bleiben, er will hübsch sein, er wird immer eitler. Und die Frage ist, wie kriege ich das niederschwellig sehr nah an meinen Nutzer ran? Und das ist im Prinzip die Überlegung, dass man niederschwelliges, sofort annehmbares Angebot hat und das in meinen Alltag integriert. Dass ich halt nicht nach der Arbeit, wenn ich vielleicht eh schon ein bisschen durch bin, die Sporttasche nehmen muss, um dann nochmal in, in den Fitnesscenter zu fahren, sondern ich kann einfach in meinen Alltag das integrieren. Und der, der erste Anspruch ist, wie es so schön heißt, das sitzen ist das neue Rauchen. Den, unseren Nutzer einfach zu aktivieren und um ihm überhaupt die Möglichkeit zu geben, in seinem Alltag sich an so ein Ergometer heranzusetzen, die Besprechung zu machen, auf ein Gehband zu gehen, einen Kurs mit anzunehmen oder einfach zu telefonieren und in den Gym zu gehen und unter Umständen dabei ein paar Übungen zu machen. Alles gepaart damit, das eine ist immer das Angebot, das du hast, aber du musst auch die Atmosphäre dafür schaffen. Und diese Normalität, dass das einfach so stattfindet, dass das andere einfach machen und tun, animiert mich ja auch, vielleicht beim Telefonieren dann doch ähm, aufs Gehband zu gehen. Und ähm, ich glaube, da haben wir schon Großes geschaffen. Wenn wir schaffen, in diesem 8-, 9-Stunden-Tag unseren Nutzer des Gebäudes ein bis zwei Stunden vielleicht zu aktivieren und zum Gehen oder in Bewegung zu bringen.
0: Wenn du, wenn du gerade sagst, ihr geht sozusagen auch in, in, immer in die Innenstadtlagen, um sozusagen, das ist ja an sich eine komplett neue Nutzung. Zum einen würde ich erwarten, dass euch da gerade alle ja ähm, sage ich mal, Hände, die, die alle Türen öffnen, weil das Thema Innenstadt und neue Nutzung ist ja momentan überall ein zentrales Thema. Zum anderen aber die Frage auch, wie erlebst du die, die Realisierbarkeiten? Weil du gerade ja darüber gesprochen hast, auch über... Man muss sich das in der Immobilien angucken und muss gucken, sozusagen, wie lässt sich das eigentlich, wie lässt sich das mit Genehmigungen zum Beispiel verknüpfen und mit Umbaumaßnahmen und so weiter. Hat sich da viel geändert jetzt, was die Öffnung und Offenheit von Städten, von Verwaltung euren Konzepten gegenüber anbetrifft?
1: Also muss man zwiegespalten sich anschauen. Auf der einen Seite gibt es ein hohes Interesse und tatsächlich die Türen stehen auf für solche Konzepte, wenn wir in die Städte kommen. Alle freuen sich und sagen: Toll, das brauchen wir unbedingt. Ähm, ob auf politischer Ebene oder auf der Verwaltungsebene und ähm, ob es irgendwelche Institutionen sind, ob es der Tourismusverband ähm, ist oder wer auch immer. Ähm, das Stadtmarketing, wie auch immer, sagen toll toll, sowas brauchen wir. Und trotzdem kommst du immer wieder in die Problematiken rein von Verordnungen, ähm, von Gesetzbüchern, ähm, die, die, die den Umbau von solchen Gebäuden dann doch, erschweren und mindestens die Zeitpläne nach hinten rücken lassen, weil man dann doch klassische Themen wie Brandschutz, Fluchtwege ähm, sich nochmal ganz genau anschauen muss, nach Lösungen suchen, wo man sich manchmal aus der Praxis heraus denkt, das ist uns allen bewusst, ähm, dass das sein muss ähm, und dass der Brandschutz auch wirklich an allererster aller Stelle steht und trotzdem gibt es ja manchmal so praktikablere Lösungsansätze, die vielleicht etwas schneller gehen könnten. Und das verzögert oft ähm, so einen Umbau oder so eine Planung dann auch. Aber ist äh, dieses, dieses, dieses
0: Aufbrechen der Tunnel, wie ich immer sage, sozusagen, du hast sozusagen den Tunnel der Gesundheitsämter, du hast den Tunnel des ähm, Brandschutzes, du hast den, äh, den Tunnel sozusagen der, der Ergonomie und viele, der Sicherheit und viele verschiedene Facetten. Gibt es da Beispiele, wo du sagst, da haben wir mal richtig positiv erlebt, wie solche Themen auch administriert wurden im Sinne von Investoren. Also, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt irgendwie einen Kümmerer, der sich wirklich des Themas angenommen hat und uns durch alle, mit allen verschiedenen Leuten sozusagen durch, durchgeführt hat?
1: Eigentlich nicht. Also, würde ich nicht sagen, man, man, man muss schon die einzelnen Stellen dann selber auch abgehen. Mhm. Ähm im Verhältnis zu anderen Projekten ist es immer noch sehr positiv zu betrachten, weil die Tür eigentlich aufsteht und man sagt, nee, wollen wir gerne unterstützen und wollen es machen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, jetzt gerade bei, bei, bei diesen Projekten und bei diesem Konzept, dass ähm, dass man jetzt unzufrieden sein müsste, aber nichtsdestotrotz gibt es diesen, diese Art Koordination nicht. Ne? Also dass man sagt, wir wollen es ja unbedingt in der Innenstadt haben, also nehmen wir uns dieses ja. The Themas an und äh, bevor ihr Zeit verliert, ist ja in unserem Eigeninteresse, dass es passiert, für schneller haben wir den Vorgang. Genau, normalerweise würde man das ja denken, ne? weil rein theoretisch das Thema
0: Innenstadt und die Sorge aller, dass ähm, drei Monate Zeitverzögerungen einfach dazu auch führen können, dass Areale um eine wichtige Immobilie herum liegen und dann die Folgewirkungen noch größer sind, als sie eh schon sind, wäre ja dafür geeignet zu sagen, wir nehmen uns das Thema jetzt schneller an. Aber solche Mechaniken gibt es dann doch nicht, in der Konsequenz.
1: Also in der Konsequenz nicht. Man wird natürlich eingeladen zu, 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 zu entsprechenden Runden, wo, weiß ich nicht, die Innenstadtplayer zusammenkommen und, und man wird so in die Netzwerke mit eingeladen. Aber das ist, das ist schon mal gut. Das sind dann kurze Wege, aber... Hat nichts mit dem zu tun, glaube ich, was du sagst. Es gibt einen, einen klaren Ablauf und eine Koordination und ähm, es ist stetisch gewollt quasi und von einem bestimmten Akteur auch entsprechend gepusht. Ja,
0: okay. Dann würde ich noch mal gerne sozusagen ein bisschen auf dieses Thema kommen, weil ich finde ja so spannend deine Erfahrung äh, wirklich in der Aktivierung von Räumen und ähm, am Beispiel Willemsburg hast du das ja auch schon skizziert. Ähm, wie guckt ihr sozusagen auf, wie bist du auf den Trichter gekommen, warum ist Basketball nach Willemsburg gewandert? Hätte ja auch ganz woanders hingehen können. Also wie sozusagen ist dieses Momentum, wie kriegst du das richtige Gespür dafür, was passt in welchen Raum? Also was passt in welches Quartier? Warum ist sozusagen das Element Sport jetzt für Willemsburg gerade das Richtige gewesen? War das ein Zufall oder gibt es da auch von deiner Seite aus, ist das Bauchgefühl, wo du dir dann die Räume anguckst oder gibt es da Mechaniken, wo du sagst, wir sprechen mit vielen Leuten, wir äh, führen die verschiedenen Interessen zusammen und suchen nach der Frage, was fehlt noch, um dann da reinzugehen. Wie ist das so angesetzt? Wie geht es um Prozess?
1: Also würde ich wirklich auch stark unterscheiden wollen, das, was ich eben hergeleitet habe bei der, bei der Ding-Reihe, Gesundheit war jetzt ein Beispiel, ähm, versuchen wir eher die großen Themen im Haus stattfinden zu lassen. Und damit glaube ich, dass man, sagen wir mal, allgemeingültiges Konzept hat, das in, in sagen wir, Städten weiß nicht, ab 150, 200, 250.000 Einwohner definitiv in einer gewissen Größenordnung einfach stattfinden kann und dass es genügend Nachfrage dafür gibt. Gerade aus dem Grund, weil man in ein Vakuum reinstößt, weil es das Angebot so in der Art nicht gibt. Ne? Da ist es der Mix daraus. Und dann, wenn man etwas spezieller guckt, wie jetzt im basketball in Willemsburg oder jetzt das Gaming-Haus zum Beispiel, das wir in Hamburg-Bergedorf hier ähm, eröffnen.
0: E-Gaming, ne? also genau. dann das Thema E-Gaming. Hm?
1: Da ähm, ist es schon anders und da brauchst du natürlich eine Art ähm, Keimzelle, Protagonisten, irgendwie eine Seele, genau. die dahinter ist, damit es dann auch tatsächlich angenommen wird. In Willemsburg... Ähm, Weiß ja die Bewegung vorher schon, dass mal, unser großer Protagonist und der, der das auch trägt, ist der Marvin Willoughby, der selber gespielt hat mit Dirk Nowitzki, aus Willemsburg kommt, dort geboren, aufgewachsen, nach der Karriere wiedergekommen, angefangen mit Camps. Das ist eine wunder-, wundervolle Schöne Geschichte. Schöne Erzählgeschichte. Ne? Sozialarbeiter, ja. irgendwie auf der Straße, irgendwie zurück, will, will, will seinem Stadtteil wieder was zurückgeben und dann kommt irgendwann der Profi, an die Halle und... So entsteht das. Und gestern spielen wir den ersten, unseren ersten Spieltag ähm, im Eurocup. Ähm, ja, ja, cool. Haben ja, jetzt Gratulation, auf, genau. Auf europäische Ebene qualifiziert. Und wenn man da mal zurückdenkt, dass wir vor sieben Jahren vom Nichts erstmal sagten, okay, wir legen mal los, Basketball gibt es nicht in Hamburg und mal gucken, was passiert. Ähm, es ist natürlich eine Mega-Geschichte, aber es gibt eine klare Verankerung. Ganz ähnlich ist es jetzt gerade in Bergedorf, weil aus einem Familienunternehmen, ähm, die Unicorns of Love entstanden sind, aus Hamburg-Nettelnburg, auf die große Weltbühne sie es geschafft haben ähm, und bei den ganz großen Turnieren weltweit global mitspielen, auf aller, allerhöchsten Niveau, ähm, um wiederum diese Keimzelle zu nehmen und zu sagen, naja, eigentlich ziehen die jetzt nur noch ein paar Häuser weiter in ein riesiges Tagungshotel der Telekom, das wir jetzt Stück für Stück umbauen zu einem Gaminghaus und versuchen halt, diesen, so einen Hub aufzubauen für die gesamte E-Sport- und Gaming-Szene mit wundervoller Dynamik ähm, und, und wandeln ein Gebäude, sag ich mal, ähm, das, das ja, sehr klassisch, sehr konservativ aufgesetzt war und einen völlig anderen Anspruch hatte zu einem super ähm, modernen neuen ähm, Community Ort, ähm, wo wir Viele andere Sachen einfach weglassen und sagen, Gaming, das ist eigentlich unser großes Thema. Das heißt, wir haben die Keimzelle, wir haben die Protagonisten dazu, wir haben die Spezialisten und ein Team aufgebaut aus der ganzen Szene, die wissen, wie es geht und andersherum auch dort gesehen haben dass für diese riesige Community, diese riesige Zielgruppe es überhaupt keine Verortung gibt, kein Angebot gibt. Und das ist dann wiederum die Herleitung zu sagen, wir glauben hier nicht nur den Hamburger hinziehen zu können, sondern tatsächlich national und internationales Publikum in das Haus zu bekommen. Und das bewahrheitet sich auch gerade. Wir haben vor vier Monaten den Schlüssel übernommen, jetzt finden die ersten Turniere da statt und jetzt zum Wochenende ist die Bude voll, weil wir Turniere spielen und das Hotel ist ausgelastet, das da ist. Ja. Aber wie kommt ihr sozusagen, es ist ja spannend, du hast ja gerade zwei tolle Beispiele
0: genannt, wo sozusagen eine, eine Dynamik sich aus so einer Keimzelle ergeben hat. Mhm. Aber auch an der Stelle, ist das Netzwerkarbeit, weil diese Keimzellen zu finden in den verschiedenen Quartieren, diese Keimzellen zu finden für die richtigen Themen, die passend sind. Ist das so, weil du so ein umtriebiger Typ bist und weil ihr sozusagen so viele Leute überall in den Netzwerken unterwegs seid und dann so ein bisschen sozusagen, ja, Schwarmintelligenz nach dem Motto, wir gucken mal was oder wir finden dadurch die richtigen Leute. Oder ist dahinter auch ein System, wo man sagt, okay, wir gehen bewusst auf, wenn es jetzt mal eine neue Stadt ist oder wenn es mal ein neues Thema ist oder wenn, äh, wenn man sagt, wir sehen so ein, so ein Megathema, aber wir suchen jetzt in Hamburg oder in welcher Stadt auch immer die richtigen Protagonisten. Also ist das so auf so einem aufgesetzten Prozess?
1: Teils, teils. Also die eben vorgenannten Beispiele nicht. Das ist dann tatsächlich das Wirken hier in Hamburg, das Kennenlernen, das Erkennen von irgendeiner Chance, das Kombinieren dieser Inhalte mit... Vielleicht dem eigenen Setup, das man hat, Projektentwicklung. Also sag mal, auch jetzt mit den Towers. Ähm, klar bin ich da als etwas anders denkender Akteur dazugekommen, der gesagt hat, klar, Basketball ist wichtig, ein Profi-Club, ähm, lass uns das eh unternehmerisch aufsetzen. Ähm, aber vom ersten Tag an auch über Infrastruktur nachzudenken. Ähm, wann haben wir vielleicht eine eigene Akademie, wann haben wir so ein, so ein ganzes Vereinsgebäude oder halt eine entsprechend große Halle, ähm, wenn das dann entsprechend funktioniert. Und sagen wir, solche Sachen immer parallel schon mal mit anzuschieben. Und das ist natürlich die totale Nachhaltigkeit irgendwann, ähm, wenn man das miteinander kombiniert bekommt. Und ähnlich ist es jetzt bei den Unicorns, also im E-Sport-Bereich, ähm, dass man diese Komponenten dazu bringt. Beziehungsweise schon mit vielen Erfahrungswerten von den Towers ähm, ähm, sagen wir, in diese Bewegung mit reinbringt. Jetzt an anderen Orten, in an anderen Städten nach solchen Keimzellen zu suchen, das ist jetzt nicht unser Fokus, was wir natürlich viel mehr machen, das sind eher Trends zu suchen und das machen wir schon eher systematischer, dass wir sagen, naja in unseren Häusern jetzt auch in der Dingreihe, wenn wir jetzt im Erdgeschoss Retail haben, was sind denn vielleicht zeitgemäße oder zukunftsorientierte Retail-Konzepte und das kennen wir den Markt schon deutlich genauer und versuchen mit den Akteuren in, in, in Austausch zu kommen. Und wir kommen schon mit einem Blumenstrauß guter Assets an den Tisch und äh, versuchen dann die, die Joint Venture zu suchen, sagen auch nicht, dass wir alles können oder dass wir wissen, wie das Konzept von morgen immer aussieht, sondern suchen dann auch die Kollaboration und, und das Partnerschaftliche.
0: Aber ist dieser Ansatzpunkt, ähm, den du gerade skizziert hast, ähm, ähm, nicht an sich die Zukunft, ähm, wenn man sich jetzt mal darüber nachdenken würde, wie sozusagen Quartiere tatsächlich auch langfristig attraktiv bleiben, dass du immer diese Keimzelle finden musst, Derjenigen, die das treiben aus intrinsischer Motivation. Ähm, die sagen, ich habe ein eigenes Interesse und die gilt es ja an sich zu stärken und die sozusagen aus ihrer Glaubwürdigkeit heraus ja auch ganz anders wären, als wenn du jetzt als Unternehmer von außen in so einen Stadtteil reingehst. Ist das nicht an sich so ein, so ein Thema, mit dem man auch generell Quartiers und Projektentwicklungen in der Zukunft ganz neu denken muss?
1: Also, wenn es sie gibt, auf jeden Fall. Ne? das sind ja, können ja verschiedenste Bewegungen sein. Oder? Das kann, kann aus der Musikszene kommen, ist da so ein kleiner Hub entstanden ist, aus also der Künstlerszene. Ja. Und und, und, und ähm, die große Aufgabe ist, das dann zu orchestrieren und ähm, alles, die Fäden zusammenzubringen und dann in diese ganze Stadtentwicklung und Quartiersentwicklung mit einzubinden. Es geht definitiv, ist schon auch etwas mühsamer, aber es funktioniert und ich glaube, dass es nachhaltig ist. Ähm, Frage ist, wie stark ist das skalierbar? Findet man das immer überall? Ne? Und wenn ich jetzt auf die grüne Wiese gehe und... Ja, ne, also die Stadt erweitert sich, dann muss man vielleicht mal, mal etwas länger suchen. Oder ein bisschen dieser, eng die Frische dazu da, finden, da, die man da braucht. Ja, bei ja, dieser ja Keimzelle, was, was ich aber glaube, was machen wir mit den Towers ja hier jetzt in Willemsburg ähm, im erweiterten Sinne, wo ich eben sagte, das Quartiersporthaus, ich glaube zum Beispiel das Vereine. Und die gibt es ja nun flächendeckend. Eine, eine deutlich dominantere Rolle bekommen könnten in Quartiersentwicklung, weil dieses Thema Gesundheit, Sport natürlich ein perfektes Vernetzungselement sind und ich glaube, dass in der Vergangenheit ganz oft Quartiere entwickelt worden sind, um danach zu gucken, oh Gott, wir haben den Fußballplatz vergessen oder eine Halle, aber jetzt stehen hier ein paar hundert Wohnungen, aber was jetzt? das genau andersherum zu machen und sich zu überlegen, ist das nicht das erste Modul, mhm. einmal Sport als großen Trigger zu haben oder diese Vereinsarbeit zu haben. Das muss ja nicht immer nur Sport sein. Und ich glaube, dass ähm, es fast nichts gibt, also so aus meiner Erfahrung heraus, ähm, was Menschen auch so schnell miteinander in, in Kontakt
0: kommen in lässt.
1: Genau. Und dann komme ich als neuer Bewohner in dieses Quartier rein, treffe auf den Alten, naja, jetzt kann ich in verschiedenste Runden reingehen dann weiß man immer, dass man noch mal etwas reserviertere Stimmung und Atmosphären erlebt. Aber unser Beispiel ist so oft, tu 10, 20 Leute zusammen irgendwie auf dem Platz und schmeißen einen Ball rein. Ähm, dann vergisst man das auf einmal ne? und ähm, findet ganz anders ähm, den Kontakt zu dem anderen. Und ich glaube, das, nur als jetzt so symbolisch ne? und sehr abstrakt und einfach dargestellt, ähm, ist, glaube ich, so ein Weg und ähm, in der Masse gesehen auch vielleicht am ehesten eine Keimzelle, die man in solche Quartiersentwicklung auch reinbringen kann. Lass uns noch einmal ähm, auf
0: das Thema Innenstadt gucken. Du hattest vorhin in deinem, in deinem Hinweis äh, immer wieder gesagt, sozusagen, ihr geht sozusagen mit dem Ding jetzt in die verschiedenen Innenstädte mit einem neuen Konzept. Wenn du aus deiner Perspektive Innenstadt neu, sozusagen, vor welchen Herausforderungen steht aus deiner Sicht Innenstadt und wie sehen Lösungskomponenten dafür aus? Ihr seid ja ein Teil der Lösung, sicherlich, aber trotzdem, lass uns nochmal einmal ein bisschen abstrakter gucken, wo sozusagen sehen aus deiner, liegen aus deiner Sicht die größten Herausforderungen für die
1: Innenstädte und die Prozesse innerhalb der ähm. Da gibt natürlich verschiedenste Ansätze. Es ist schwer zu sagen, Ups, so wird es sein. Hier, ich habe das Mikrofon fast noch. <lacht> ähm, bei der Frage. <lacht> ähm, sehr komplex. also Ich beschreibe eher mal unseren Ansatz. Mhm. Ähm, und ich glaube, viele haben mittlerweile ja auch die Überzeugung, dass das Einkaufen selbst als Erlebnis, um Menschen in die Innenstadt zu locken, und sie sich versammeln zu lassen, nicht mehr funktionieren wird ne? und nicht ausreichen wird. Das heißt, das zweite große Thema ist ja dieses Entertainment. Und ich glaube, darauf wird man viel setzen müssen. Weil ansonsten verlieren wir den Nutzer, den, den, den Käufer, den Besucher in der digitalen Welt oder sonst wo. Aber was ist jetzt genau die Bewandtnis, nochmal in die Innenstadt zu gehen? Und ich glaube, diesen Trend sehen wir ja, insbesondere durch ja, ich sag mal einfach in, in schwächelnde Retailer, die sich dem E-Commerce ähm, einfach stellen müssen ähm, und gerade jüngere Zielgruppen sich nicht besonders motiviert sehen, fühlen, angezogen fühlen, ähm, in, in, die, in die klassischen Retail-Shops reinzugehen. Und ich glaube, und da basteln wir auch mit wirklich verschiedenen Partnern dran, die aus, der, aus dem digitalen kommen. Und sehr contentgetrieben sind und sagen, was ist Einkaufen von heute, was will man überhaupt? Ne? Das muss besonders sein, es muss kuratiert sein, es muss verbunden sein mit guten Inhalten. Jetzt die Brücke auch in die Offline-Welt zu schaffen. Und ich glaube, das kann man als, als Grundstruktur sehen, jetzt einfach mal so auf den Retail bezogen, wie, das, wie sich wahrscheinlich Ladenkonzepte und Shopkonzepte auch verändern werden. Das heißt, das Einkaufen ist, also wie, wie, man, wie man so in manchen, manchen Runden dann sagt, das Abfallprodukt, weil eigentlich bin ich ja gekommen, um mich mit diesen Mehrwerten ähm, ähm, auseinanderzusetzen und toll, guck mal, ähm, wie sie tanzen auf der einen Seite und nebenbei wird aber gesehen, was für ein Schuh er trägt und den will ich auch unbedingt haben, aber den gibt es vielleicht auch nur in limitierter Auflage und so weiter. Ne? dass das so ein bisschen Storytelling ist und da muss man, glaube ich, eine Menge lernen aus der Online-Welt, weil die dort wirklich viele, viele Schritte voraus sind und jetzt zu gucken, okay, wie kriege ich das eigentlich offline in einen Businessplan oder also in ein Businessmodell rein, dass es funktioniert.
0: Aber ich sage mal, der, der Trend sozusagen, dass ähm, digitale ähm, Anbieter sozusagen in die Offline-Welt kommen, der ist ja tatsächlich überall sichtbar. Man hat so den Eindruck sozusagen, dass jetzt auch dass es um die Frage von, von Stores geht und um die Frage Sichtbarkeit auch in den Stadtraum zu schaffen. Ich glaube, das kann man so sagen. Auf der anderen Seite aber natürlich auch diese Thematik, dass natürlich kein Einzelhändler mehr ohne Online-Angebote und Digitalisierung funktioniert nochmal aus der Perspektive Digitalisierung, du hast ja auch gesagt, dass dich das sozusagen auch immer ganz stark sozusagen in deiner eigenen Tätigkeit, in deinem eigenen Werdegang begleitet hat. Welche Bedeutung hat aus deiner Sicht Digitalisierung auch wiederum für das Zusammenspiel in Innenstädten ähm, oder beziehungsweise für die Fragestellung ähm, auch von Services ähm, in Innenstädten. Da sind wir wahrscheinlich gerade erst am Anfang, wenn wir mal darüber nachdenken, was so heutzutage mit digitalen ähm, Anbietern im Sinne der Logistik, der, ähm, des An- und Abtransportes, der Einkäufe und Ähnlichem ähm, betrifft. Da müsste doch noch viel mehr möglich sein, oder?
1: Klar. Klar, aber wir sehen ja immer mehr Shopkonzepte die sich dem ja auch stellen und sich da weiterentwickeln. Also ich kann, glaube ich, wirklich aus, aus Überzeugung sagen, dass wir mit Edeloptics vor sechs, sieben Jahren wirklich ein, ein, ein komplett zukunftsorientiertes shop schon aufgesetzt haben und, sagen wir mal, diese Online- und Offline-Welt miteinander verbunden haben. Das heißt, die kommen hier rein in den, den Edeloptics-Shop. Ich habe überall iPad stehen, also ich habe erstmal ein Grundangebot an sofort anfassbarer, aufsetzbarer Ware, Brillen und andersherum habe ich aber auch 40.000 Produkte, 50.000 Produkte auf der iPad-Ebene, werde beraten dabei und ich kann mir diese Brille nach Hause schicken lassen, also habe den gesamten Service, den ich sonst aus der Online-Welt habe, auch den gleichen Preis quasi im Shop unter Beratung und natürlich gibt es dann noch immer noch Produkte und deshalb ist der Omni-Channel-Ansatz immer noch, glaube ich, auch, ein, auch der, der richtige und wahrscheinlich der, der sich auch im final durchsetzen wird. Deshalb sehen wir Onliner, die auch offline werden, weil man ja schon auch den Kundenkontakt oft haben will, haptisch sein will, anfassbar sein will oder bei der Brille jetzt auch immer noch beratungsintensive Produkte ja dabei sind. Die Gleitsichtbrille ist immer noch ein Produkt, wo wo ich schon wirklich vor Ort messen muss und in Beratung gehen muss. Und davon gibt es auch noch viele andere Produkte. Und ich glaube, dieser, dieser Ansatz jetzt einmal an diesem Beispiel, wie schaffe ich diesen ganzen Service, dieses große Angebot, die Logistik dahinter, das riesige Lager auch in Shops, Flagship-Stores ähm, darzustellen, das ist ja auch der Trend, den wir gerade sehen in den letzten Jahren. Ähm, allerdings mit, äh, mit der Problematik, dass man nicht, wie ich schon sagte, man hat einen Flagship-Store, aber man braucht vielleicht auch nicht mehr die Kette an Läden, sondern sagt, naja, komm, er erlebe etwas, da investiere ich noch viel mehr rein, auch in Entertainment und Erlebnis. Aber dann werde ich dich natürlich schon auch online bedienen wollen. So, das ist nun mal der Weg und deshalb ist glaube ich, umso wichtiger, dass man auch sieht, dass online oder andere Konzepte in die Flächen reinkommen, dass ein neues, zusätzliches Angebot kommt auf die Flächen, die vielleicht nicht mehr gebraucht werden, im klassischen Sinne. Und vielleicht um die Digitalität auch nochmal ja. zu erweitern und ich glaube, was ganz Entscheidendes ist, sich ja nochmal mit den Nutzern auseinanderzusetzen, wie erreiche ich als sagen wir mal als Innenstadt überhaupt meinen Kunden? Also da geht ja das Spiel eigentlich los. Also welche Konzepte haben wir denn, dass ich auf Instagram gucke und sage, was passiert in der Hamburger Innenstadt? Oder im Einkaufszentrum oder in irgendeinem Unterzentrum? Weil da beginnt doch eigentlich das Spiel. Wenn, wenn dieser Customer in seiner Journey von jemand ganz anderen noch viel, viel früher abgeholt wird, ist noch die Fragestellung, also was bleibt für mich übrig, bis er dann tatsächlich analog sich in die Bahn gesetzt hat und in die Innenstadt kommt, wenn das Angebot nicht so gut ist oder er um das Angebot gar nicht weiß, dass es Entertainment gibt, dass es ein Event gibt, was auch immer, dass ich mich dorthin bewege. Und ich glaube, das sind einfach andere Instrumente bzw. andere Hebel, die mittlerweile einfach entscheidend sind und die großen Herausforderungen, glaube ich, auch von entstehen.
0: Ja, das würde ja bedeuten, wenn man das mal ganz konsequent denkt, dass du natürlich äh, gerade äh, dann sozusagen äh, ja auch überlegen musst, wie kann ich mein Angebot ähm, jetzt im, im, in Sachen Kommunikation, Stichwort Instagram, wie kriege ich das sozusagen verknüpft mit dem Angebot meiner Anbieter nebenan, weil nur durch das Zusammenspiel der verschiedenen Anbieter ja die Gesamterlebniskette sozusagen in der Innenstadt erst attraktiv wird. Wenn jeder sozusagen seinen eigenen Kanal bedient, wiederum. Und äh, ist es natürlich auch nur so gut, in seine eigene Community hineinzuwirken? Also rein theoretisch müsste man sich dann ja eher überlegen, wie kann ich das auch in Plattformen bündeln, um so das äh, sozusagen dann auch äh, kommunikativ bestmöglichst auszuspielen? Und da bist du dann wieder in sowas wie, ich will nicht sagen Verkaufsgemeinschaften oder Interessengemeinschaften, aber da sind sie, glaube ich, auch noch viele Wege, wo noch richtig viel Spielraum ist. Da ist noch äh, noch sehr viel Luft nach oben. Die sind ja doch eher noch in der alten Welt, über. noch ja. in der alten Welt unterwegs. Ist, ja. ja. Also, ich sage herzlichen Dank. Es wäre sozusagen möglich, ich glaube, wir hätten noch viele andere Themen sozusagen. Ich habe übrigens auch
1: mal in einen deiner Talks ähm, tatsächlich mal reingehört und ja. da war ein jüngerer ja. Unternehmer, Programmierer und der, ähm, der fand das ganz interessant, was er sagte, dass, also jetzt aus seiner Sichtweise, er war wohl Anfang 20 ähm, und der sagte, dass er das auch bauen will oder anbieten will, ähm, dass man sich aber dass er sich im Prinzip das ganze Stadtbild quasi aufbauen würde, um, um vorab zu sehen, welches Angebot es eigentlich in welchem Store gibt. Also das wäre sein Anspruch seiner Generation. So erläutert er das, dass ich vorher weiß, wo was in der Innenstadt stattfindet. Es kann doch nicht sein, dass ich in eine Innenstadt gehe. Also, dieser Anspruch, also ich fand es nur interessant, also wie er das so ganz klipp und klar gefordert hat für sich, weil er es wahrscheinlich aus der digitalen Welt einfach so kennt. Ich gehe doch nicht einfach in die Innenstadt und suche jetzt irgendwas, was irgendwo passiert. Ich, Zufall, ne? Lass ich mich will nicht. jetzt wissen, was, genau. was, da, was da abgeht. Ja, ne? genau. Ähm, und wie schnell man sowas umgesetzt bekommt, das wissen wir auch, wie so Strukturen sind, ja. aber den Anspruch überhaupt zu haben, das zu vernetzen ja. und zu orchestrieren und irgendwo ähm, stattfinden zu lassen und um dieses Angebot überhaupt darzustellen, ähm, darüber muss man sich dann vielleicht dann doch Gedanken machen, dass, dass das vonnöten ist.
0: Also ich habe ja eben schon versehen, ich glaube, wir hätten noch ein paar Themen, die wir an der Stelle vertiefen
1: können. Ich
0: sage ganz herzlichen Dank. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Projekten. kann als Hamburger nur sagen, dass wir froh sind, dass wir Leute wie dich in der Stadt haben, okay. die auch diese Themen auch treiben. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass auch viele andere Städte davon weiterhin profitieren können. Vielen Dank für deine Dank. Zeit. Hat
1: Spaß gemacht. Danke für die
0: Einladung.